0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Han har gått fra mikrofon till mikrofon denne uka, Erik Solheim. Mangeårig minister for miljö som overraskende fikk sparken av den nye sjefen i SV, Audun Lysbakken. Det har handlet om sårede følelser, rydding av kontor og støtteerklæringer og blomster. Men vad tänker Solheim om den jobben han har gjort? Og hva slags jobb han etterlater seg? Ekkos reporter Torkel Jenterud møtte eks-miljøvernminister Erik Solheim for en klimaprat på Sanktakshaugen i Oslo. Et steinkast
0: fra der han bor. Kom du hjemme fra Norge? Jeg har vært en liten tur i byen i dag, for nå er jeg jo første gang på mange, mange år sjanse til å kaffe med gode venner uten å sitte og se på stoppoglokka. Så jeg har en lang liste både personlige venner og og folk jeg kjenner for regjeringen og politiken som jeg nå endelig gleder meg til å sitte og slappe litt sammen med, uten å tenke på at nytt møte starter om en halv time, og sekretæren kommer inn for å avbryte møtene, tida om med.
1: Har, har du merket det, får du bedre litt?
0: Merker på en ny måte at du kan gå, gå rundt, men det er jo sånne små detaljer i hverdagen, du er halvveis ned trappa før du kom på at du må gå opp igjen og ringe etter taxi, før du har antatt sjåføren venter, eller... Jeg tror det var Kjell-Mogne Bondevik som sa at han, han eh, endelig skjønte at han ikke lenger var statsråd, og da han satt seg inn i bilen, og så begynte han ikke å gå uten at han trøkket på glassen selv.
1: Ja. Du får vise meg rundt. Vi kan gå
0: rundt, bare gå rundt rundt herlen.
1: Ja. Jeg tenkte å snakke litt med deg om klima, men først har du lyst til å spørre han helt. hvordan helt, går det?
0: Jeg tror slutten på noe alltid er begynnelsen på noe nytt, er heldigvis utstyrt med Veldig optimistisk syn på livet. Jeg mener at Norge i dag er bedre enn landet noensinne noen gang har vært. Det er den heldigste generation i det heldigste landet. Verden også bedre enn det noen gang har vært. Da er det ikke noe grunnlag for å gå rundt og klage. Da må se heller se fremover. vad kan jeg bidra med i årene fremover? Skal mm. du også sette oss på en benk ja, her borte, kanskje? Absolutt, gjerne.
1: Jeg må si at du er jo en, en, en politiker som... Jeg tror, på, jeg tror på engasjementet ditt. Altså, jeg, jeg tror du virkelig føler og mener det når du snakker om eh, miljø og klima. Jeg har rett, sa jeg ikke det?
0: Jeg er veldig glad for å høre det. Og ja, jeg klar ikke å jobbe med noe jeg ikke tror på. Så jeg tror du må, du må bare søke deg til området i livet som du selv mener er viktig og selv tror på. Da har du også sjansen til å smitte andre med tron på dette. Hvis du driver med du ikke tror på selv, så klarer du ikke å overbevise andre Dette er jo barnlærdom Hvis du leser gamle romerske filosofen Eller tanker om hvordan du skulle snakke For å overbevise mennesker Så starter det med en ting Du må på deg selv du tror på det. Hvordan av verden skal du klare å overbevise andre Og hva, hva er det med din
1: ditt engasjement For naturen og kloden vår Hvor kommer det fra?
0: Det kommer tror jeg fra to kilder Det ene er kall det den eksistensielle altså jeg tror fundamentalt at vi må ta vare på denne lille sjøre planeten eh, som svever rundt i verdensrommet med eh, milliarder og 8 milliarder av stjerner som vi vet lite om eh, vi må ta vare på den og vi må videreføre den til eh, neste generasjon samme stand som vi selv, eh, selv har overtatt den eller bedre og så selv om det finnes mange større naturfantaster enn meg så springer det ut av den enkle naturopplevelsen eh, det gir fortsatt inspirasjon.
1: Du har vært miljøvernminister og klimaminister i
0: fem år nå, er det vel? Ja, det er det. Hvordan slutte med det da? Jeg håper å finne former og fortsette med det i årene fremover, for jeg mener dette er i hovedsak i samtiden, og vi å, alle gode krefter trenger å bidra. Men det er klart jeg kommer til å klue i fingrene når det blir klimakonferanser, og følge med på de som er der og gjør jobben sin.
1: Jeg tror du, kan du bidra mer da?
0: Det vil jo bare fremtiden vise, men slutten på no er alltid begynnelsen på noe nytt, og da vil jeg få nye jobber og nye utfordringer. Enten det kan være å hjelpe norske frivillige organisasjoner, eller det kan være i full jobb, eller, eller å hjelpe norsk næringsliv. Næringsliv er jo nøkkel til å løse klimautfordringene, og noe av det også jeg er mest fornøyd med som miljøverdminister, er at jeg som socialist mye mer enn noen annen tidligere, så at privat sektor er nøkkelen uten næringsliv på dagen kommer vi ingen vei. Vi kan ikke holde oss med gamle fordommer mot næringslivet. Der er det masse krefter som vil forandre verden positivt, og, det, og de, den teknologiske revolusjonen vi trenger, den vil alltid komme fra så selvfølgelig med hjelp fra staden.
1: Men men ikke, ikke gjennom i dem råd fra første
0: tals? det er, Tusen takk. Nei takk til det tilbudet.
1: Hvordan... Vil du si at, oppsummerer, er du fornøyd med, med din gjerning som Miljø- og Klimaminister, hvis det er klima,
0: De viktigste tingene som vi har gjennomført disse fem årene er å ta vare på hver jordas regnskoger, ha en absolut frontrolle i de internasjonale klimaforhandlingene, gjennomføre naturmangfoldloven, viktigste naturlov i Norge noensinne, åpnet åtte nasjonalparker, gjennomført verden av marka, hvis vad vi ikke lykkes med, Jeg sier det kanske viktigste er at vi ikke har lykkes med å bringe miljøvernet nær nok folk. Det er blitt veldig nerdete debatter om tema som er fjerne fra, fra menneskene. Jeg tror at skal vi vinne nye slag for miljøvernet, så må det bringes nær, nærmere menneskene i dette landet. Og det betyr... Mer fokus på den maten vi spiser og tilsettingsstoffene der, på de løkkene som vi ødelegges, på gleden over naturen, og litt mindre fokus på viktige ting som kvotedirektiver eller karbonfangst og lagring er for sammen, og det er viktig. Men det er ikke lett å engasjere menneskene over kaffekoppen på det grunnlaget. Det har varit vanskelig på hjemmebane å få til noe? det är ingen tveklom att jag syns att vi skulle fått det mer hemma och utmaningarna är ju så fullt att vi är en väldigt stor oljenation. Eh personligen menar jag vi borde göra mer för att bygga ett bredare näringsliv. Oljebranschen är fantastisk när det är några teknologiska bedundrade där det är ju så en oljeplattform på något sätt vår tids pyramider där det är helt ofattligt vad mänsklig skaparkraft kan göra. Men det er farlig når så mange av de beste ingeniørene, beste revisorene, beste PR-folkene for den del, går inn i oljebransjen, fordi det suger folk som kanskje vil ha mer nytte av på en del andre områder i samfunnet. At det blir for ensrettet da? Vi blir for oljeavhengig. Kåre Villok tror jeg sa det omtrent hver uke den tiden han var statsminister, at Norge må ikke være så oljeavhengig. Dessverre har jo hans politiske parti, men også andre, ved hver korsvei siden det, tatt nye skritt for at Norge skulle bli mer oljeavhengig i stedet for mindre. Hvordan kunne man blitt kvitt den oljeavhengigheten, hvis det var det man ønsket? Det aller viktigste, tror jeg, er å motstå fristelsen til hver gang man ser et nytt sted kan Kamborus, og sier «Nei, nå kan vi vente litt». Vi holder en stabil, jevnt olje- og gasstempo, og så... Uh, og så lar vi noen ting uh, hvile slik at vi ikke trekker alle de beste kreftene uh, fra Trondheim Universitet og alle andre steder inn i alle bransjen, men det gjelder å sørge for at folk går andre oss også.
1: Men det mangler litt på viljen for det da?
0: Ja, så langt er, ikke, er det ikke mobilisert tilstrekkelig vilje for det.
1: Hvorfor ikke, tror du?
0: Uh, I en kombination av at uh, det sentrale politiske miljøet ikke vil det nok, uh, og at det, man føler at det ikke er press nok der nedefra, og det er derfor jeg, jeg tror det er utrolig viktig å mobilisere miljøvern nærmere folk. Da blir det et større press også i de store sakene. Jeg nevner en ting til også. Jeg vi kunne gjøre mer for at det gigantiske, fantastiske pensjonsfondene vi har, altså de er veldrevet til over 3000 milliarder kroner, men er det vi først og fremst trenger i eiendom i London, eller burde vi kunne gjøre mer for å bruke det, til å investere i Afrika, det er tillegg for tjenesten og høyere Europa, så det vil være enn det skaper utvikling, og kunne vi gjøre mer for å investere for eksempel i vannkraft, solenergi, eh, sånn ting som skaper en eh, bedre utvikling for verden, ha, ikke gi det bort, men investere på en måte som er eh, mer i tråd med det jeg tror kommende generasjoner vil forvente av oss.
1: Nå er vi inne i 2012, som jo er ett sånt eh, viktig eh, klimaår på en måte, eh, i forhold til kyoto de er jo, vi klarer jo ikke dette her, hverken vi eller andre land. Hvorfor er det så det vanskelig?
0: Fordi det ikke klimautslippene ikke er en stor kilde nær folk. Folk i Porsgrunn synes etter hvert at det var ubehagelig med for mye røyk fra Herøya. De begynte å og så skapte industrien ny teknologi, så fikk man løst problemet. Samme i Morana, det var store utslipp, men etter hvert så tenkte folk at mine barn skal ikke vokse opp med så stor utslipp. La oss løse problemer, så ble det løst. Klimagassutslippene er usynlige, de er mange små, og det er vanskeligere å mobilisere. Og derfor tenker veldig mange av verdenspolitikere at det er ikke det som avgjør om jeg blir innvalgt, og derfor er det for lite engasjement. Jeg tror nøkkelen til suksess her er vi må bygge opp mer nedenfra i tillegg til klimaforandringene så må vi også erkjenne at land vil finne forskjellige løsninger. Kina er nå verdensleden i mange nye teknologier. Også USA er det stort antall mennesker som tenker som oss og som vil nå, men kineserne og amerikanerne kommer ikke gjøre det samme som Europa. Men også klimaforandringene vil ikke bli en stor klimaavtale på ett tidspunkt som løser alle problemene. Det vil være en kombinasjon av vad kineserne gjør, vad amerikanerne gjør, vad vi gjør i Europa, men under en felles slags paraply. Har du tro på at vi kan lykkes med disse store
1: internasjonale klimaforhandlingene?
0: Vi kommer ikke til å lykkes på den måten som jeg egentlig ønsker, og Miljøvernbevegelsen i Norge ønsker, i en stor avtal på ett tilspunkt som løser alle problemer. Men vi kommer til å lykkes i å redusere problemene mye i forhold til vad det ville vært hvis det gikk sin vanlig skjevegang. Og det mest avgjørende spørsmålet for om vi lykkes er hvor raskt vi får fase til ny teknologi. Det er solenergi virkelig tar i prismessig. Det er du kan få batteriteknologi på biler som ikke bilene er like ordreite som bensindrevne biler for eksempel. Så er, er det som internet eller med mobiltelefon. Plutselig har alle det. Du merker ikke engang for alle løper og kjøper det samme samtidig. Tek teknologiendring er det, det er aller viktigste i tillegg til holdningsendringen i
1: gå litt opp på ja, toppen der.
0: Dette er det det gjelder 17. mai. Det er sånn som jeg drømmer om at ungene kan ha på 17. mai. Jeg er jo spøkfølsagt veldig mot global klimaendring og veldig for lokal oppvarming. Ja. For jeg elsker sånne. Ja. Det, klart, det har, kan ha svære konsekvenser for naturen, ikke særlig for arter som har tilpasset seg på helt bestemt klima. De kan dø ut. Vi vil få fiskbevegelsene i kysten i helt, helt nye steder. Få en art råse, ubehagelige, flotte typer og annet i norsk natur som vi Aldri, aldri hatt før. Forandringene kan bli enorme, men det er snikende og gradvise, ikke plutselige.
1: I, i halvja så hørte jeg da jeg snakket om farene med å bli for opphengt i samfunnsøkonomisk tankegang. At vi ikke ville fått til så mye velferdsreformer opp igjennom tidene for eksempel, hvis man bare hadde gjort det. Gjelder det samme for klimapolitikken?
0: Jeg er en grunnleggende eh, tillenger av troen på politisk vilje. Igjen, det er når noen vil noe, folk som Gerhardsen hans generation vil velferdsstaten, det er da du får det. Så må du bruke økonomi som et viktig redskap, og det er, det er veldig, veldig dumt å gjøre det som er tung, tungvind, dyrt, uøkonomisk og tåplig, framfor det som er enkelt og fornuftig. Men du, du kan ikke la rene økonomiske betraktninger styre samfunnet. Da ville vi talt, ville aldri hatt velferdsstaten, vi har aldri hatt folketrygden, vi har aldri hatt alminnelig skolegang, vi har aldri hatt full barnehagedekning for økonom, økonomene alltid regnet ut att dette var ulønnsomt men så kommer da politikerne og sier nei, dette vil vi gjøre vennligst hjelp oss å finne økonomiske modeller sånn at vi klarer å gjøre det eh, og da får du den beste kombinasjonen av politisk vilje med ekonomisk rationalitet som jeg også er for Bare overlater tingene til økonomisk rasjonalitet eh, skaper et dårlig samfunn. For eksempel ville de ha regnet ut at det er bedre å la barnehageutbyggingen ta 15-20 år till enn å gjøre det nå som Kristian Halvorsen ville.
1: Nå skulle vi gå ut i naturen, men så har vi havnet midt ut i trafiken. Ja,
0: men på haven her er det både asfaltstier og skikkelig ja, det, gode gamle turstier.
1: Hva, hva vil du gi som råd videre til din etterfølger?
0: Det aller viktigste rådet til alle politiker det er å ha to store ører och en litt mindre munn, høre lytte på folk. Både fagfolk, gjemmelsverk og folk der ute. Og så er det å styre stort, altså ville de store langsiktige endringene, utstyre dem med gode medarbeidere til å håndtere enkeltsakene, og ikke gå der vild i alle detaljene. De politikere som ikke får til noe, det er som regel fordi de hopper fra enkeltsak til enkeltsak, og tenker på vad som gjør seg bra på Dagsrevinn i dag. Men de glemmer at Dagsrevinn i dag er fort glemt, nå minner du over tid har en synlig strategi, så er du dømt å tape. For da kommer det en ny, ny sak i morgen.
1: Da du begynt å engasjere deg i politikk i dine ungdomsdager, og gikk inn i SV og så videre. Og hva slags samfunn så du for deg da som det utopiske samfunnet, drømmesamfunnet, til den unge Erik Solheim?
0: Det er jo de samme verdiene som jeg har den dag i dag. Rettferdighet. Jeg tror på Mindre forskjeller mellom folk, både makt og økonomi. Og jeg tror på, at vi, på den gamle bondemoralen, at vi må som samfunn bringe naturen, kloden, Norge til neste generasjon i bedre stand eller samme stand som vi eh, mottok den. Jeg mener at jeg har på prikken de samme idealene som jeg lærte i den kristne ungdomsklubben i Markus, som du kan se rett ned på her, for uh, blir det? Ja, 40, 45 år siden, Eh, Dermot har jeg et helt annerledes og mye mer pragmatisk syn på hvilke løsninger som bringer, bringer oss til. Jeg tror på de løsningene jeg trodde på den gangen, men jeg tror på nøyaktig de samme verdiene som vi delte i denne kristneungdomsklubben den gangen.
1: <går> ok, hvilke løsninger var det du trodde på da?
0: Eh, jeg tror mye mindre på statsstyring. Jeg tror markedet er viktig, men må, må temmes gjennom regulering. Jeg tror... Eh, at eh, USA eh, har gjort veldig, veldig alvorlige feil eh, i verdenshistorien kriger i Vietnam og Korea som store skampletter eh, men jeg tror likevel at eh, et godt, nært forhold til USA eh, er avgjørende for, for Norge Det, som vi også føler oss med i med Kina og andre
1: Synes du verden går i riktig retning? Norge går i retning i forhold til mot et, det, det idealsamfunnet så for deg en gang i tiden?
0: Jeg har ingen tro på idealsamfunnet lenger. Altså det, og til, dels tror jeg troen på at liksom historiens slutt, at du har et idealsamfunn, er farlig. Fordi den som mener at det eksisterer et idealsamfunn har lett for å mene at alle de som hindrer at du skaper det idealsamfunnet, de bør likvideres, fjernes, det er i farlig, i hvert fall holde kjeft. Så det eksisterer aldri noe idealsamfunn. Er, historien er en endel, endeløs prosess. Men vi må hver dag og time kjempe for at det blir bedre. Og da er svaret ja. Verden har aldri vært bedre. Det er en mye lavere andel av befolkningen i verden som er fattig enn noen gang før. Mye ferdig lider under krig. Da jeg ble født var det du kunne med på jorda å bli 46 år. Nå kan du regne med å bli 68 år. Så, så tenk på en, bare noen forfedrene hvor du hadde 8-10 barn, du regnet med at 3-5 av dem døde, noen få fikk utdanning. Er, både verden og Norge er fundamentalt mye bedre. Mm. Og mye av det som fortelles som skulle være verre, er bare tull og tøys. Man tar tak i en ting, Jeg av og til man løser avisen for min mobbing, det er noe nytt, det er noe som har kommet nå. Det, det, det er stikk motsatt her tilfelle ut fra min erfaring. Jeg gikk på skole här borte som ser gjennom den borte her nå Vi hadde en, en lærere der som for alle praktiske formål mobbet klasse, noen av mine klassekamrater til døde De fikk store psykiske men senere i livet. Det var ingen som grep in Det ble skikanert slått, alt mulig. Ingen foreldre ingen rektor, ingen grep in mot det mens nå er det tatt skolen tak i det, det minste lille eh, tilløp til eh, problemer i mine, mine barns klasser mm. eh, og foreldrene passer på som hauker, og skulle det bli riktig løs, så kommer media eh, så det er et samfunn hvor eh, vi nå tar tak i små problemer eh, og at lærerne skulle være sjefsmobberne som det var i min tid eller, eller, eller det er mulig å i Norge fortsatt, men vanlig er det i hvert fall ikke ting går i, riktig retning. Ja, det går i ja. riktig retning hva gjør du nå? Har du, vet du det? Har du planer? Nei, nå må jeg få omrommet meg litt. Jeg kom <laughs> som julekvelden på Kjæringa og få sparken av den lyspakken, så nå må jeg bare tenke meg om. Jeg har kone som ska jobbe hvis du skal reise noen annen har to små barn de lurer på, og jeg har en mor på 88 år, så nå må jeg bare tenke meg om på, på hva. Men jeg er helt sikker på det ska skal kunne viktige ting for Norge og miljøet gjør det og
1: Men vi kan kanske regne med at det er ikke er siste, siste vi har hørt oss etter deg Jeg
0: tror det er veldig, veldig vanske å stoppe kjeften min kontinuerlig så den får du nok høre ja.
1: Tror du alle disse som sitter her ute i parken med engangsskiller og en ølflask i hånda, kan møtes altså mer Erik Solheim i parken? Absolutt, helt sikkert ja, det sa Erik Sordheim til Ekkos reporter Torkil Jemtrø.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.